0: So, in Deutschland spricht man ja über eins nicht, immer über Geld, aber ich tue es heute trotzdem. Und zwar geht es ja darum, dass die Leute ganz oft nicht wissen, was verdienen sie im Referendariat und was verdienen sie danach. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst dir heute einfach mal den Rechner auf und klick sich einfach mal so ein bisschen durch. Ich mache das Ganze exemplarisch, wer es genau auf sich gemünzt wissen will, kann mich natürlich gerne ansprechen, das ist ja überhaupt gar kein Ding. Exemplarisch mache ich das Ganze mal mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, weil da viele jetzt auch meine Kontakte herkommen und da gehe ich mal in das Gymnasiallehramt, in die Anwärtertabelle mit der A13Z, mit den Zuschlägen und sag erstmal hier, kein Kind, nicht verheiratet, also da gibt es nichts besonderes zu beachten, Lohnsteuerklasse Stufe 1 und dann schauen wir doch mal, was da rauskommt. Das Ganze ist jetzt aktuell aufgenommen im Jahr noch, 2023 im November, natürlich verändert sich das immer von Jahr zu Jahr, deswegen muss man da auch immer so ein bisschen auf Aktualität achten. Viele wissen gar nicht, dass das Beamtengehalt anders besteuert wird als das ja, ganz normale Angestellten- oder Selbstständigengehalt, deswegen gehen wir das einfach mal der Reihe nach durch und anhand dieser Angaben sind jetzt rausgekommen in einem Monatsbrutto 1619,43 Euro, davon wird nicht abgezogen, der Solidaritätszuschlag, den gibt es hier nicht mehr, der entfällt, das heißt minus 0 Euro, dann haben wir lediglich die Lohnsteuer mit einer relativ kleinen Position. Das ist ja prozentual von dem, was man verdient. Da sind wir hier in diesem speziellen Fall in der ähm, Steuerklasse 1 bei 86,50 Euro. Sodass unterm Strich netto verbleiben 1532,93 Euro. So. Soweit weit, so gut. Jetzt sind wir aber in Deutschland und da gibt es sowas wie eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und das macht man in der Regel in der privaten Krankenversicherung, weil die deutlich besser ist von den Leistungen und für Beamte deutlich günstiger. Würdest du jetzt in der gesetzlichen bleiben, ja einfach mal fiktiv gesprochen, dann müsstest du hier noch ungefähr 270 bis 280 Euro von deinem Gehalt abdrücken für die gesetzliche Krankenkasse, weil du zu 100% dort freiwillig versichert wärst. Die schlauere Alternative ist die private Krankenversicherung. Hier zahlt man im Schnitt, ich sage jetzt mal, in einem sehr, sehr guten Tarif, um die 100 Euro, in der Regel sogar etwas günstiger, da bist du mit 80 Euro meistens auch schon sehr gut bedient, kommt natürlich auf die äh, individuelle Situation drauf an. Aber sagen wir einfach mal, wir runden großzügig auf 100 Euro, das heißt, unterm Strich bleiben dir in diesem Beispiel 1.432,93 Euro übrig. Na, das ist im Vergleich zu einem Angestellten, da wären es nur roundabout, mehr 1.000 Euro, 1.100 Euro, die übrig bleiben würden. Das heißt, mit dieser Größenordnung kann man im Referendariat planen und auch alle anderen Abgaben, die man noch zahlen muss. Also Miete, regelmäßiges, vielleicht essen gehen, Spaß haben und sonst irgendwie, Lebenshaltungskosten, was brauche ich an Wasser, was brauche ich an Nahrungsmitteln, Lebensmitteln und Co., die ich einkaufen gehe, was kostet mein gegebenenfalls Auto, was ich habe, was kosten busbahn Zugtickets, die ich brauche. Da ist meine Empfehlung, macht euch ein Haushaltsbuch, schreibt das alles mal auf, um konkret zu planen und nicht am Ende des Monats dazustehen und sagen, oh Scheiße, so habe ich gar nicht gerechnet. Deswegen macht euch mal wenigstens einmal den Aufwand, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich und was gebe ich denn aus. Idealerweise macht man sowas auch ein bisschen länger, dass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, was äh, bleibt am Ende des Tages übrig. Wie viel kann ich vielleicht auch weglegen, dass ich nicht immer ähm, Null auf Null rauskomme. Und ja, Beispielsweise auch andere Versicherungen, die noch wichtig wären im Referendariat, weil das die Leute immer fragen. Eine Dienstunfähigkeit könnte man da noch mit einplanen. Eine private Haftpflicht, eine Diensthaftpflichtversicherung. Sowas ist noch, ähm, ja, in so einem Basisschutz auch relevant, was man vielleicht mit unterbringen könnte. Jo. Dann ist natürlich jetzt die Frage, okay, wie sieht's es danach im Ref aus und wir gehen jetzt einfach mal in der Theorie dahin und sagen, hier, gleiches Spiel, wieder in Nordrhein-Westfalen, aber ich bin ein bisschen weiter, ja, bin jetzt auf der Liebzeit bin in der A13, bin in der Erfahrungsstufe 5 mittlerweile angelangt und habe zwischendrin geheiratet, Ja, habe zwei Kinder und will mal wissen, was da rauskommt. Das Grundgehalt, das liegt bei 4.588 Euro. Die Cents lassen wir jetzt mal weg. Dann gibt es den Familienzuschlag für die Ehe in Höhe von 152 Euro. Das heißt, das Thema, ich sag jetzt mal, heiraten wird honoriert in dem Fall. Das erste Kind gibt zusätzlich 132 Euro. Das zweite Kind gibt on top schon das Thema, das Thema 360 Euro. Das heißt ein ordentlicher Aufschlag, ja, also das zweite, dritte Kind bringt immer mehr auch in anderen Bundesländern als das erste Kind im Normalfall. Und dann gibt es noch eine sogenannte Strukturzulage. ja. Das ist eine Neueinführung mit der Mietenstufe. Äh, sind wir jetzt mal von der 1 ausgegangen. Können wir gerne in einem anderen Podcast noch mal drauf eingehen, was genau das eigentlich ist. Nochmal eine Strukturzulage von 103,20 Euro. Sodass ich in Summe bei einem Bruttowert lande von 5.337 Euro. Ja. Erstmal ziemlich knackig. Na, wenn man das auch mal mit anderen Berufen vergleicht, ähm, dann wäre jetzt die Frage, was wird denn davon abgezogen? Ja, auch hier, Solidaritätszuschlag entfällt komplett. Es gibt keinen Solidaritätszuschlag, den man zahlen muss. Ich bin jetzt hier in dem Szenario von der Steuerklasse 3 dann ausgegangen, sodass in Summe auch eine vergünstigte Lohnsteuertabelle ne, im Vergleich zum Angestellten, zahlt man auch weniger Lohnsteuer tatsächlich. Ähm, 778 Euro ja, werden abgezogen, sodass unterm Strich netto verbleiben 4558 Euro. Und von diesen 4558 Euro muss man natürlich wie davor auch, die Krankenversicherung zahlen, nur dass, wenn man jetzt in der privaten Krankenversicherung geblieben ist, ja, oder sich dafür entschieden hat, dass man dann nicht mehr im Ausbildungstarif ist, ja, das sind Sonderkonditionen für Anwärter, ähm, dass man einen Normaltarif zahlt, also das, was die normale private Krankenversicherung auch eigentlich wirklich kosten würde. Ja. Ähm, da bist du so im Schnitt, kommt natürlich auf den Tarif drauf an, es ne? kann sein 250 Euro bis 350 Euro, es kann in Ausnahmefällen aber auch mal 400 Euro sein, also irgendwo, ich sage jetzt mal goldene Mitte, 300 Euro sagen wir oder 350 Euro kann man da nochmal ähm, abziehen, dann ist man aber immer noch bei 4200 Euro ungefähr, die übrig bleiben, die man zur freien Verfügung hat für, auch wieder vor Lebenshaltungskosten, Miete, Auto und so weiter und so fort und auch da sollte man sich natürlich einfach eine kleine Übersicht machen, was kriege ich jeden Monat aus Konto drauf und wofür geht es weg, na, um da einfach das Gefühl für zu bekommen. Und das einfach mal eine ja, Gegenüberstellung zu dem Referendariat und auch eine deutliche Besserstellung für alle, die auch immer noch mal so ein bisschen Kritiker sind von der privaten Krankenversicherung und sagen, ja, was ist denn da in der gesetzlichen Krankenkasse? Es ist relativ einfach, ihr müsstet in der gesetzlichen Krankenkasse auch hier zu 100% freiwillig versichert sein im Normalfall, was dann tatsächlich schon in die Richtung Höchstbeitragssätze geht. Das heißt, da ist man je nach Gehalt hier bei 700, 800, 900 Euro mit am Start, was man für die gesetzliche zahlt, weil das ja prozentual vom gesamten Gehalt abgezogen wird und deswegen absolut keine Alternative, wenn man aufgrund der Verbeamtung in die private Krankenversicherung gehen kann. Jo, ich hoffe, das war ein etwas ausführlicherer Einblick. Wer es natürlich ganz genau wissen will und sagt, okay, ja, Nordrhein-Westfalen, A13, E5 mit Kindern und Co. interessiert mich nicht, ich will das auf mich gemünzt wissen, ja, ich will planen, dann sprecht mich einfach an und dann mache ich das gerne mit meinem Team. Und wir gucken da auch gerne mal gemeinsam die finanzielle Situation an. Wir können weiterführende Themen besprechen. Wie sieht es beispielsweise mit Immobilien aus? Kann ich mir sowas erlauben, alleine mit Partner und Co.? Wie sieht so eine Finanzierung aus? Was mache ich für meine Altersvorsorge? Wie kann ich investieren, ohne dass ich danach... ja gar nichts mehr zum Leben habe und trotzdem gescheite Pensionen dann halt eben bekomme oder halt on top noch was, alles das ist ja unsere, unsere Hausaufgabe, also wer da mal mit uns sprechen will und einfach das mal au detail durchplanen will, was da noch so geht im Einzelfall, dann können wir das gerne machen, also da meldet euch einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ja, schönen Tag, schönes Wochenende oder wann auch immer du das hörst, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.